0: Hej och til till Bartjadas podcast. Podkasten om allt av avskript. Vi är tillbaka med en utgåva av Temporal Dead Zone och den gången här ska vi snacka om modula, inte modula og metafysik. Vi kommer tillbaka för en stund. Tack det. Tack. vi är samlade här panelen igen. Eh och det är klart för en ny episod med Temporal Dead Zone. Vi har varit lite in om Temporal Dead Zone egentligen från sist avsnittet. Men där är en sån der att nyhetsbrev som ligger ute på partiastadio med tre artiklar som vi nog ska snart gå gjennom og før vi kommer så langt så skal vi kanskje introdusere de som sitter og. Vi har uh, Marius. Hei. Kristian med K. Hallo. Kristian med C. Hei. Og med Miguel. Ja, det var omtale Kristian med C eller CH som regel. Nei, egentlig CH, men er ikke det litt absurd for at du vil aldri ha Kristian med C uten H. Jo, det tror jeg kanskje. Er ikke dem her Kristian.
1: Ja. Mm.
0: Akkurat. Vi har rundeepisodet i dag, eller runde dag. Oh ja. ja, det her er faktisk episode 40. 40. Men, Marius, ja. om du skal tilbake, så. så nullindekserte vi. Ja, det gjorde vi, altså, text Så der <laughs> episode du for det, ja. Så stor tro hadde vi på den første episoden at vi feiget ut og kallte deg en episode null. Uh, jeg tror det var på en måte litt humor. Jeg tror du Uh, ja, den første her av uh, podcast Awakens det, at, uh, det var da vi var så kreative at vi oppkallte episoden vår at uh, filmreferanse Det var kreativt det ja. ja, det var ganske kreativt Men det tok, det tok kjempe mye energi <laughs> Hvor mange episoder ble det? Med Nei, det film? var det 6 episoder eller sju <laughs> uh, Hva var det? Husker jeg, Marius? Du hade danser med JS. Ja. Det var en episod om React Native. Ja, den där referens eh danser ja. Mueller, en oh, ja. film med Kevin Costner som han är Indianer som är natives ja. Så, ja. Ah. Ja, där tog jag. det är um, så bra när vi må gå tillbaka eller nu då eller förklara våra egna referenser. Det är ja. bra. Ehm, uh, JavaScript Destroyer mm. som konan uh, The Barbarian och jag huskar inte vad kopplingen var vi hade jo och en party ja, då så en template template of angular Et template of angular den är uppmedveten alltså för det det är på både ja här ja, chi men alltså i inserien hörs det för lite negativt ut mot angler, da, doom med angular då doom maker <laughs> men det var på något sätt bara template och templar eh, det var det var egentligen inte men en gång till här ska vi bjön så en sånn stund men det var egentligen lite kortligt ja Skal vi uh, gå eh kan vi bara tänka på det för uh, uh, i alla fall är 40 då mm. det är artigt vi har tre artikler jeg ligner opp for diskusjonen en gang her. To stykker som er koblet litt til hverandre med tematisk sett, og så vi en som, er, som ikke er det. Jeg tenker vi egentlig startet rett på toppen, og når du vet at i snakker så sakte som det her, og drar ut med mange ord, så prøver jeg til frem til hva den artiklene heter. Vil du at de skal lese opp for deg, eller? Nei, da, har du den, den her. Ja, jeg bare jeg, jeg, ikke tenkte at de skulle dra ut litt igjen. Ja, det er satt på pris på hjelpet. Eh, nå har jeg oppe. Må... <laughs> Enabling modern JavaScript on NPM eh, er den første artikkelen. Eh, skal vi gå gjennom alle? Bør vi se på alle først, eller? Kan gå ta og gjøre det. Neste, Using native JavaScript modules in production today. Den siste artikkelen er da eh, ann slide set. Jag känner artikeln Persi. det är nog ja. en läsare mm. sånn som hon styckvis uppdelat uh, artikeln som ett slide set. Slide set. Mm. <laughs> metaphysics and javascript. Ska vi gå lite mer in på vad man handlar egentligen att kort. Eller så startar på med den første där vi snackade om enabling modern javascript on npm. Ehm um, det står inte som man skreven så det får vara upp till ah, det har jag var en liten en, en kjent uh, karakter for mange på, på internett, under-school-developed. Pre Pre-act? Ja, det var det kanskje. Jo, jeg tror det er Pre-act. Mm -hmm. Kan man ha lyst til ta den, det første skritet og beskrive litt temaet som vi er inne på her? Jeg synes jeg var, det var en setning der som var veldig slående,
1: og det er at uh, det pensiene vi installerer for MPM, de henger igjen i 2014.
0: Ja, og det jeg tenkte meg en gang da, er at 2014 var et bra år. Da begynner ting å falle på plass. Mye bra film. I, uh, ja, på en måte. Men ting begynner ikke falle på plass en del i økosystemet. Det er sikkert det for han uh, snakket mye om det. Da. Husk på litt før, da, så var det uh, splid om pakkehåndtering. Det var splid om uh, register. Sant? Det hadde mange forskjellige... Uh, Eh, Jodas, eh, eh, PM, Pen, nei, eh, Bauer. Ja, Bauer og mange andre sånne alternativ eh, begynte å etablere seg ganske godt med eh, NPM. Det har gått over for at NPM bare skulle være Node-pakke til å være eh, ordentlig full-fledged JavaScript-pakke som også er fer, fer fronten. Det har skjedd noe littere enn før, men det begynte å skje ferdig fullt. Uh, så, så det er på en måte et poeng i den en sa der. Ja, men jeg, jeg tog det veldig negativt, ja, da. det da. Jo, nei, altså, det innser
1: jeg absolutt. Det liker jo optimismen din, da. Ja. Uh, og jeg gikk tilbake og tenkte på at det var egentlig et bra år. Men uh, det er jo litt trist at det skal skje noe videre, da. Som på en måte det
0: den det sitatet der, da. For helle problematikken, sant? det er jo at vi fortsatt uh, transpilera bøndler og gjør ut file via package registries. Det er problematikken som blir tatt opp.
1: Mm. Det er et eksempel fra en package.json-fil um, som er sånn typisk for alle MPM-pakker og det er at det har en, en main-pakke som er en common js version av biblioteket
2: mm.
1: og så har du en module som da er en ES5-modul-versjon og så har du gjerne en sånn unpackaged-referanse
2: i package.json ja, der du har en sånn uh...
1: UMD, universal
2: module ja. Varså. Det det är ju dem som er ordentligt hotta och up to date och som har alle tre på åtmet men det är värda malle fäller än de flesta går ju bara på det command jobs formatet egentligen.
0: Ja, bara köpte den module grej Det må bli inte inte 5 men statiskt kan se bara import export alltså s 2015 eller ES6 då. Ja. 5 hade ingen. Men man har 5 när. Eh ja, men det står også es5modules.mjls, som mjls er den filendringen for Node til å håndtere import-export, for de klarte ikke, og det er en hel denne diskusjonen, men de klarer ikke reconciliation med eh, bakhørt kompatibilitet med moduler, statisk analyserbare moduler, som har innført en ny eh, filformat, som er mjls, som har eh, import-exports. Eh, som, som du referer til det, så jeg håndter at det er som er tanken. Ja. Um, og det, og det er var interessant på en måte. Kaffer driver jo og eksporte ting uh, som er utelukkende uh, bøndlende i og sånne ting. Um, og så vart det litt distrahert for at de ser um, i adresselinjen, så ser de plutselig nettadressa oss som er <laughs> dritartig. Jasonformat.com Jasonformat Jason, altså jason, jason altså navnet oss, Jason Miller <laughs> Jason Format <laughs> <laughs> var det var det de gikk av det Det var ganske fint <laughs> <laughs> um, ja, sånn, Det skulle jeg ønske gjøre til Jason Nå skal det Jason Stringify Jeg Nei, vet ikke ja, men,
2: Litt av problemet her er at Vi som sitter og utvikler kode kanske begynte å komme på ett nivå Der vi har lyst til Å i hvert fall ta i bruk det aller nyeste Har lyst til å bruke ES module format Og kompilere koden var uten Å transpiler alt for masse og sånt Men kalla poängen med att bara bara ha vår kode helt, helt ny och färsk på något sätt när allt det vi drar in av tredjeparts uh, dependencies är på gammalt format som kanske inte är lika enkelt att treeshake shake och och sånt där. Man har
0: ett exempel också med att uh, det är inte till ratio på lokalkode kod och externa avhängigheter. Så ser om du har treeshaking shaking och såntdink på din lokalkode, så det er det ingenting, det er insignifikant, for at mesteparten til koderen du har er ekstern, som da, hvis det er med bøndlet, så får de i praksis ikke tree-shaker det uansett. Mm. Så det er et godt poeng det. Og vi husker, men dette har vært en evig diskussion i mange, mange år, og som refererer til 2014, når vi ga ut et rammeverk, altså vi, i Ananya, <laughs> så, var det jo diskusjonen liksom sånn, skudde ut i, i, i moderne, utranspillerte versjoner. Det er kanskje sånn, litt liksom puristisk og nøkteren, eller litt, litt konservativ tilnærming. Men jeg mener at alle kodet på det tidspunktet burde fortsatt fungere i nettleseren SS uten transpillering, og du kunne, måtte, kunne dra den ned uten å ha transpilleringssteg. Men nå tror jeg den sannheten har endret seg en del, i form kan ikke komme på nokeren, som lager nytt projekt nå, uten å ha en transpileringssteg. Uh, I hjertet mitt så skulle jeg ønske at det ikke var sant, men i hvert fall, jeg har ikke møtt på et uh, annet enn som jeg lager selv, som er på en måte så skopet med. at de ikke er, uh, de er, de er liksom ikke, de er, de er trivielle. Uh, så alle ikke trivielle projekt har som regel noen bundler, og folk flest, like å kunne uh, bruke eksempel som man finner på natt, og da trenger du transpileringsteg.
1: Jeg tenker det er to forskjellige ting også. En ting er hvordan du ska konsumere selve pakka, men også target i forhold til nettleser og sånn da, med polyfils så sånne ting. Det også går in i hele bøndelgreia, men vi snakker jo mest om at man inte har funnit eller man har kommit landat på ett ställe med hvordan man ska konsumere disse modulerna så har man flera olika variationer och så kommer det nya eftervert och Nå er det ju sånt man til och med kan gå direkt i en script tag i JavaScripten eller HTML:en in och dra in en modula Er det det som är den där mods filerna
0: ES5-modules. Uh, nei, det er bare de er, er utranspirerte og upakket, som har import statements i seg. Men jeg mistenker at det kanskje ikke er en artikkel som vi kan snakke om mer om det. Ja, for jeg
1: roter veldig mellom de to artiklene. Så det ja. kan jeg rote på. etterpå. Uh,
2: ja, vi kan... Vi kan uh, Han tar jo også opp noe annet i denne artiklen, her, og, det, og det faktum at uh, stort sett ingen av disse module uh, Uh, loaderene vi har i dag uh, kjører transpilering på tredjepartskode by default.
0: Uh, ja, det står med. Dra meg fram for eksempel Rollup som ett eksempel som gjør det.
2: Ja, den har i hvert fall muligheten. Og Parcel ska gjøre det etter hvert. Ja, der gikk jeg inn, det var en tweet, så der var det en av Core-utviklere som, ja. som lovede det i versjon 2.
0: I, husker jeg feil, men jeg er pang med loader babel loader i webpack explicit ignor ignore du ju inte node modules då. Mm, ja. Det står i alla fall då ja, så... jag har tagit en såg. har det den där by default. Jo, för det det blev väldigt förvirra artikeln
1: för först så stod det att det, det er ingen byggverktyg som rör node modules. Og så var det på at det var noen som explicit disabler Node-modules for å få til riktig type transpilering. Jeg ble veldig forvirret. Jeg. Og Webpack
0: har vel støtte for å explicit si hva du skal transpilere. Ikke fordi vi har et SignalR. Kom ut med en klient SignalR-client, Microsoft sin websocket-absorption. Den er ikke transpilert by default. Så den må du explicit transpilere selv i bøggesteget. Ja. Um, i så hadde de en liten periode, så jeg tror kanskje de gikk tilbake på det, for det var ergonomisk problematik med det. Ja. Men sånn. jeg tror det er fortsatt en interessant greie, for du ender opp med å si at sånn, uh, du har en hel, hel granulär uh, informasjon, som uh, når du lager et bibliotek, eller når du har et bibliotek, og du, du har all en uh, greien, så har du mye mer informasjon i et hierarki, av eh, forskjellige moduler. Du kan ha lazy loading til ting, og du kan ha mye mer kontroll, altså granulær kontroll over ting. Men i det øyeblikket du bøndla det, så er det møstet den mm. eh, kontrollen. Og, og når du bare gir ut ferdige produkt, så har du plutselig lagt inn mye mer overhead i at du har gjort om en, 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 en mye syntaktisk sukker til eksplisitt verbose kildekode, som blir mer mengde. Det blir kanskje mindre performant, fordi at nettlesere kan optimalisere for forskjellene på en enklere måte. Sant? De kan gjøre smarte ting i Jitten, just-in-time compilation. Um, så det er et poeng å kunne gjøre det ut i moderne eh, kode, og det men sånn som økosystemet fungerer, og som blir problematisert i artikeln. er at det er så djupt tre, og det er så mange file, og det er så mange avhengigheter, at det er praktisk ikke gjennomførerbart. For selv om jeg sier 2, så har den en på hva mange kall du kan kjøre. Og han viser til en, en case study for to år siden, som eh, snakket om at hvis du har en djupte på under fem nivåer, og ikke flere enn 100 uh, så kan sokkelen sånn se og gjøre det. Eh uh, og, og det gjør man eingang, men nesten ingen prosjekt egentlig av en viss størrelse har egentlig den. Fordi det er ikke så mye det for å nå det punktet
2: mm. Nå Mhm. vi over på artikkel nummer to. da egentlig. Jeg tror, altså, ikke, nå, du, ja. De, de, ja, de går litt i inn i hverandre. Jeg tror ikke det er håper, jeg tror vi bare kan jeg tror. slå dem sammen da da mer så.
1: Men för ja för for grejen var ju det at det är ju sån det är utgångspunkten är byggd upp med eh med det sån ju skript du ska requeste en og en eh, modul mm. egentligen men at det men det betyder att det ska ersätta bündling. Nej, vi må fortsätt bündla ting sammen, eh, men vi önskar undgå att bygga alltså transpileringen, onödig transpilering. Ja. Og, jeg synes det er utrolig vanskelig å forstå det Hvis du tenker spesielt gjennom Babel sånn, Når du begynner å targete Forskjellige nettlesere versioner Og mm -hmm. vilken versjon av Javascript og sånn Hva er det som egentlig skjer Med MPM-pakene mine? Hva er, det, hva er det de egentlig gjør for noe? Er det ting som egentlig fungerer
0: Som de begynner å rappe masse ting rundt så ja. Men det, det synes de forsåvidt rätt rett Den transpileringen For det er, en, det, er en, det er en kilde til kilde omskriving til å gå ned i spekken for eksempel, det som jeg synes er verre er polyfills altså implementasjonsstøtte for sånn, hva som blir inkludert der? Det kjempe mye ting som egentlig blir inkludert som ikke er, trenger å bli inkludert og så ofte har du sånne sånn, du har Core -Jodas, som Babel bruker til sin transpileringsgreie den har mange ting, men så har de en config-fil som sier at den liksom skal automatisk detektere hva slags polyfills du trenger. Og da blir det, det lavaste subsettet til behov du har, som betyr at du en kjempe mye
2: polyfill som du egentlig ikke trenger I, i, uh, egentlig også, mm. ofte. Det finnes vel noen slags løsninger for å laste polyfill dynamisk i nettleseren, runtime på en måte også?
0: Ja, uh, ja. og de gjør det, men ofte ja. så er det vanskelig å... Uh, altså... Uh, og abstraksjonen der, eller den automatikken der, gjør at, og øh, øh, kanske det er en sånn følelse av kontroll, da, som er kanskje er problemet mer enn noe annet, men merker at øh, jeg har ikke kontroll på hva slags polyfill funker, eller hva som, som øh, vil bli dratt inn, og hva som trengs
2: til å dra seg inn, og, og sånne ting. Da. Men kan, kan vi ikke være fornøyd hvis vi har kontroll på, på den... Øh, øh, Oppdaterte pakker da, altså den Som har de nyeste featurene Som er laget for Greenfield browsers Altså de nyeste browsere Og så kan vi liksom bare La liksom Webpack eller liksom Bare fikse alle så andre som Ikke har valgt å installere en ny browser Men hva er den nyeste
0: browseren Selv altså, Og det är et problem som har Ute prosjekt nå for eksempel Eller projekt som Jeg har sett Folk oppdaterer ikke Evergreen Browsers, på en måte, som har ikke sånn som uh, say «Promise uh, Finally», you know, og en, en ting som folk bruker, som ikke har kommet i spekken, og som egentlig ikke noen nettlesere har, men ingen, ingen, ingen andre nettlesere ikke har. Mm. Eller uh, um, «Array Prototype Find», eller uh, noen som fortsatt ikke har, för «Chrome 15» har det ikke. Nei, «Royal» uh, um, Edge 15 har det ikke, Edge 19 har det, og Edge oppsetteres ikke på samme måte som Chrome for eksempel her, når du
2: restartet det. Selv om den evergreen browser ja, Man må jo fremdeles ha et forhold til hva man bruker av features, og om de er i spekken, og om, om liksom de fire-fem store nettlesere de faktisk har det her implementert eller ikke. Da. Så du må jo må tenke på det før du hiver det med Polyfils i øst og vest.
1: Men vi kommer ikke unna det noen gang. Nei. Polyfills.
0: Oh, men men det, er noe, det er en interessant ting, det med polyfills egentlig. At, uh, når,
2: når alle går over til Chrome-motoren, så slipper jeg. Ja, det er en annen
0: diskusjon. Men det med polyfills, for det er ren og at du drar inn et, 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 en eksterne avhengighet, så forventer du ikke at den eksterne avhengigheten um, håndterer sin egen polyfill. Det bør, gjør du ikke. Gjør du det? Nei. Så der må vi nå ta en stilling til om de har gamle støtte.
2: Ja, altså egentlig så håper jeg at de ikke tar hensyn til det, for da ender du jo opp med at hvis du drar inn ti tredjepartspakker som alle drar inn hver sin men... polyfill, som driver de, de på og...
0: Ja, for det var det jeg måtte tenke på nå. Det har vært snodig hvis de vil gjøre det, men så tenker jeg jo at det er mange som faktisk gjør det. Ja, det, det skjer nok
2: veldig masse, ja.
0: Det var ikke TypeScript også som hadde sin polyfill til objektdesign? eh för som en dro in på på ting.
2: Nej, det var det var
0: eh jag har om det många gånger, men det är uh, som primexempel. De brukte polyfill theory re, uh, React eller något sånt där. Så React, de brukte en internal to React uh, object design och så har vi att byta dam där som krascha heller. Ja, okej. Okay. <laughs> det det kan nog vara ett fortillfälle att de laddar mysig polyfills mm. uh, in då, så det er samme problem där.
2: Ja, och så visste du hvis du har to polyfills som på en måte har lyst til sig aktivere seg begge to, mm. de, det er den samme polyfills, eller en to forskjellige polyfills som egentlig polyfills er samme greier, hvis dere ja, ja, ja. er med, ja. Mm, mm. Ja. så kan du få litt sånn underfined behavior da. Hadde det vært bedre hvis alle brukte shims i stedet for polyfills? Skal
0: vi forklare forskjellen på det? Vet vi forskjellen på det? Nå tror jeg du visste det. Du, kan... du kan godt prøve å forklare det i hvert fall. Tror du vet forskjellen på det? Ja, prøv Uh, Polyvils uh, patcher på uh, uh, de originale objektene for å fungere på sånn som du skulle være innebøgd, in mens Schimma kan du require en oppførselen og bruke det på en annen måte. Jeg mm. mm. tror det er det som er for sånn. Er så invaderende. Ja, mm. sant. Derfor Men da kunne du har uh, det du på avhengigheten, tenker jeg. Mm. Ja. Men
1: jeg likte den der, for jeg testet den tjenesten du snakket om, Christian. Den, du bare putter en, en skriptegg Uh, og så finner den automatisk ut, ok, dette er akkurat den nettleseren, den trenger akkurat disse uh, polyfilene for å komme upp to date. Da. Men så er spørsmålet, har du i din kode, bruker du noe av den funksjonaliteten som den polyfiler? Kanske du får inn fem polyfils du ikke bruker og sånn da? Mm. Ja. ja, men
0: det har noe sånn som Babel Preset Env den, den analyserer noen koden og finner ut hva de bruker og bruker å transpilere akkurat ja, koden så du burde kunne gjøre med polyfils så i tror det finns med polyfils også men jeg vet ikke uh, Men hva gjør vi da? Å, uh, hvis vi, hvis uh, noen lager et bibliotek Kassen går den frem for å best mulig uh, tilrettelegg for å bruke det på en moderne måte ja, det jeg har lyst til å hoppe litt tilbake til det du sa i stad, for etter inledningsviser så sa du at i hjertet ditt så skulle du ønske at, um, at alle som startet nye prosjekter nå ikke transpilerte. Det var ja, på några måter kanske det så, men <laughs> eh intentionen på andra ja. annor i den någon då ja, då rör jag egentligen på skulle du helst önska att alla satt och skrev ES5 eller skulle du önska att alla brukte en nätläsare som var uppdaterad? Ja, för då eh da det möjlighet att eh ehm kom med det uttalandet be? Ja. ja. För att egentligen så kunne jeg altså, jeg har jo vært lykkelig om folk hverken skriver jeg svømmer <laughs> det fungerer akkurat likas. ja, det er et par snarveger som jeg bruker mye, som gjør at det enklere skriver, men poenget er at du får til å uttrykke akkurat det samme, og da slapp du av den problematikken her
1: og så var det vel litt sånn spørsmål hvem er det som virkelig har ansvaret for det her? Altså hvis alle som laget en MPN-pakke skrev vanlig JavaScript-kode, og så var det opp til konsumentene och utföra den transpileringen som de har behov för då och inte ha all den här komplexiteten på vär enaste biblioteksutvecklarna. Mm.
0: Um. det hade
2: egentligen varit det bästa. Alltså man vill ju en sånt där med det, det och artikelförfattaren egentligen också försöka få fram at det borde ha varit så sånn, men på grund av tid och historia så har det ja. bara blivit sånt som det har blivit
0: mm. Men det här er egentligen något som um, webpack og roll-up og alle sånne ting egentlig blir fikset men samtidig hvis du har et stort prosjekt og folk som er glad i å bruke avhengigheter ikke alle er kritisk til å dra inn avhengigheter det er
1: avhengig av å
0: bruke avhengigheter eh, ja, det var en ja. fin vits hadde, 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 hadde vi ikke der noe så hadde vi lagt inn en trommelud men det skjer <laughs> eh, men da kommer det avhengighetstreet til bli så stort og det å drive transpilere det det kommer til ta mye tid Husker, husker jo hva vi satt og ventet liksom i hvert fall i TypeScript-verdenen satt i ett minutt hver gang du gjorde en endring på en måte, for å kompilere hele graden. men mm. det må jo gå og... Det må jo gå enn å cache det på en måte. Ja, du cacher noen ja. på et visst nivå da, tenker jeg. Altså, når det snakker om mange nok file, så, og nok dela som brukar det så eh ser ju fram att det blir på mode eh, så komplicerat då när det är så djupt och det du i olika nivåer sen i brukar en toppavhängighet på en plats och så brukar i en annan avhängighet en annan plats kassen är funka det og så en, en en man avhengighet, men en, en sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-avhengighet, den avhengigheten, hva drar den en annen plass, så må du på en måte finne ut hvor i du ska dra ned den, vil det løse seg, vil det være cash fint eller det også?
1: Jeg aner ikke hvordan det fungerer, men det sånn som ser det for meg, er det at når du importerer noe fra, altså den gjør, at den måtte pre-transpillere alt i Node-modules for deg, da. når du fyrer opp appen din, og så caches det, og det caches i fylsystemet, mm. sånn at man trenger ikke gjøre det hver gang du starter projektet ditt. Og så, det er rett og slett at du bare bygger Node-modules når du starter projektet ditt første gang, da. og så gör du det med det targetet du har bestemt ja. for ditt prosjekt. Ja, det er
0: sant. Det burde kanskje ikke være et problem. Jeg vet ikke. Vi, er vi enige om at kanskje tiden er inne for gå mer og mer over til å ikke transpire altså mye ting er så moderne og vi kan bruke det i mange tilfeller og det er unødvendig å drive det for det er det som er interessant jeg vet ikke om noen av fysisk
1: prøvd eller i praksis prøvde å lage en skripttag på en statisk side og så hente in en sånn der mjods-fil og bare se at det fungerer jeg har aldri prøvd det det var jo sånn man gjør i gode gamle dager da
0: lagde man en skripttag hentet en skriptfil og så funkade det jeg har det på et par prosjekter allerede, altså ikke, ikke module, men nei. bare bruker script tags uten ja. uh, bønding. Uh, hvis du har en nettside som du skal bruke som er primært hot som ofte du klarer ganske godt med for enkelte ting. Ja. Men ikke med import og sånn? Eller nei. med module? Man den har ting, for jeg prøver å gå over til neste artikkel, sånn at vi oh, ja. er litt over tid. Ja. Ja. Uh, for hva egentlig er egentlig et module-no-module-pattern? Er det et pattern? Ja, de kaller det et pattern eh, ja. ofte, tror jeg. Det er for sånn jeg forstår, det, at du kan på script-taggen din, så du
1: hekte på module, ikke sant? Mm -hmm. Og når du gör det, så behandler han det som en JavaScript-modul, så han vil ikke bare laste ned, man vil også, eh, hva, hva kaller de det, når liksom browseren går liksom gjennom og forbereder. Trapilere? Kompilere? Eller? Kompilere, ja. Den gjør hvertfall mer. Parser, det var det ja. jeg var ute etter. Og Uh, og spesielt hvis du har Nej det var kanskje en preload-module mm. Ja, sorry Men hva er det egentlig den modulen gjør da? Nei,
2: uh, okay. det er jo ja, altså, Du har den module-attributen Eller hva du kan være Så du kan sette på script-taggen din Og den er kun nye browserer som skjønner så det er kun dem som faktiskt vil laste de filene som Så de forstår
1: import-export på en måte?
2: Ja, og det, da har du på en måte implicit sagt att all den koden her kommer til den statisk kompilerer eller analyserbar. Den kjører kun import-export, ikke noe require eller noe sånn dynamisk stash. Du kan jo ha import som dynamisk import da, potensielt, eller? Ja, det er vel en del av den nye standarden. Ja. Ja. Så det kan du ha.
1: Og så kan du da sette på no-module
2: ja, for, da, for å forhindre at disse Greenfield-browsere tar og laster ned den no-module-filen, som sånn. da vil være gammel, det er S5-kode, for eksempel. Ja.
0: Og det er fordi at patternen, da, for at du tilbyr samme koden to ganger, mm. men så belager jeg på at uh, nettleseren uh, tar og velger, velger, velger den de kan ja, best. Den de skal, ja, hver den kan bruke. Og da kommer vi litt inn på det som vi snakket om i stedet med uh, bredde og antal filer og Noen sånne ting. ting. Um, som som uh, gjør den de blander seg litt med artiklene. Du kan da si bare at hey, her har vi u ubøndlet kode, traverser dem og laster dem. Og med HTTP2 kan du gruppere requests og optimalisere uh, sånne ting, som gjør at du kanskje ikke trenger å bøndle, og du trenger heller ikke trenger å spilere, for du har moderne uh, måter å håndtere på. Mm.
1: Jeg så en demo av han uh, gerningen som lagde Unpackaged,
0: er Michael Jackson, og det Uh, han som laget uh, Unpackaged, Thriller og Billie
1: <laughs> Men han hadde en demo der han viste hvordan han brukte Unpackaged til å peke til uh, s 5 modul versjonen mm. av biblioteket. Og da så du hvordan nettleseren, og da lastet han inn alle filene, enkeltvis. Og han viste hvordan man lastet inn D3 ved hjelp av, han brukte vel da, scripttag og modul. Mm. Så pek en package, og så bare spant igjennom en heve med requester for å få ned alle de filene. Og var, det også var også rundt det her, hva liksom, verden fremover, og selvfølgelig det kan det ikke fungere akkurat sånn her, men det er vel det det liksom kommer in på her, at okay, det vil ikke fungere med alle disse dependsyene vi har, og gjøre det sånn som teknologien legger det opp til, så vi trenger fortsatt bundling.
0: Mhm. Och det var av konklusionen till den som skrev artikeln som i artikelna using native javascript modules in production today som vi sen kom nu. som var förslaget at eh, för to år sedan så skrev han en artikel som handlade om att eh nej ehm jag kan inte brända bocken. <laughs> <laughs> nej, att skriva att uh, bändlingar fortsatte nödvändigt. Vad mm. eh, så en en revision till den ehm uh, um, den här som säger att sånn, ja det er på något sätt fortsatte nödvändigt men det ene ekskluderer ikke det andre. Du kan bruke en kombinasjon til begge. Og da er forslaget å gå gjennom og sjekke alle Node-modules og ta pakkenivå og bøndle dem, mm. og så bruke dem lazily via module pattern, men så ha i tillegg den bøndlende version som kan i en Node-module skrupt deg. Da. Mm. Mm.
2: da får du på en måte det beste av begge verdenene, da. Men jeg tenker meg om noe, gjør du egentlig det, for da får du fortsatt ikke 3Shaker, eller? Nej, du får ikke 3Shaker, så lenge det kommer en JDS-kode, så kan du ikke 3Shaker skikkelig bra, i hvert fall. Men du får jo muligheten til å, hvis du bøndler en og en MPM-pakke, så kan du jo den bündeln så sånn att uh, netten alltså brukar antränga bara då lasta ja. den den pakken på nytt där som faktiskt uh, lodershallgane har ändrat sig sen sist gång när man var in på. Ja,
0: du får casha i vart fall Ja,
2: så, så du får på något sätt du får många den ene store som blir hver gang du gjør en validate mm. varje gång du gör en landa commit. Och det är en jättefördel. Ja.
1: Men jeg tror den kan automatisere det også. Sånn at hvis du bruker rollup med projektet ditt, mm. så er det fortsatt sånn at den gjør analys av koden din og ser hva er det du bruker fra Node Modules. Og så sier du i rollup configen at ok, jeg vil produsere en bøndel av hver av Node Modules-packene mine. Men jeg regner med at den tar en analys av applikasjonskoden din først og tree shaker og faktisk lager en bøndel ut av hver MPM-pakke basert på vad du bruker i koden din. Da.
2: Ja, det vil en sannsynlig se. Ja. Tror jeg. Kanskje, sikkert. Kan men om om den på meg, hvis du har tatt importstjerne fra eller ikke importstjerne da, men uh, hvis du har tatt ut enkelte deler fra Lodash så kan du ha noen drarne hele Lodash for det. Ja, ja. Fordi på grund av Common Jodes og... Så ja, sånn ja, ja. At det ikke er like enkelt å treeshake Common Yodes formatet.
1: Ja, ja, for du sitter jo uansett, selv om du bruker denne approachen, så sitter du fortsatt igjen med problemet som vi egentlig snakket om ja, ja. i forrige artikkel. Mm. Så, så hvis alle MPMP-pakker bare er ren, vanlig S5-module-Javascript, og vi bruker en bundler som treeshaker i Huareva og produserer automatisk bundles av hver pakke for oss, så er vi der kan noen si hva tree-shaking er? Ta godt rundt. <laughs> Vil du si det, Krista? Jeg kan gå se si det. Det er egentlig når du gjør en import fra ideell sett da, for det husker jeg var en greie med Loders en gang, at selv om du eksplisitt importerer en funksjon fra Loders, så får du med hele biblioteket. Og det tree-shaking gjør, at den analyserer eksportene fra det biblioteket du bruker, med importene du gjør fra det biblioteket, og så finner den ut hva er det du faktisk bruker, og så klarer den å isolere den koden som, som trengs. Eh, og så unngår du da å, eh, å bøndle opp de 99 av 100 funktioner du ikke bruker. Da. En
0: ganske selvforklarende term, egentlig. Mm. Ja, på en måte. Uh, samtidig har jeg aldri restet på tre, og så møste har det parten til greining. Skår det skal være hardt å Men... Uh, jeg tror ikke vi kan bruke så mye mer tid på det her. Vil dere anbefale liksom å
2: ta i bruk skriptmodule? Yeah. Jeg kunne tenkt med å ta i bruk på den måten han snakket om i här her, da, med å fremdeles bruke bundling men også bruke modul-pattern, for da har du all den overheaden som er med Webpack sin Runtime er den de kaller Du slipper det, for det er bare native import-export-statements, og så kan du ha bundles sånn at det ikke blir alt for mange filer. For selv om du har HTTP 2, så er det en overhead per mm. request, sånn at du vil jo prøve å... Altså, han nevner tallet 100 i artikkelen her, uten at han har gjort noe sånn sykt masse research rundt det. Men at du på en måte... I dag så kan man jo kodesplitte såpass at, uh, at du, har, uh, altså du har ulike features i uh, applikationen din, og at du lager en bøndel på en måte per feature. Og på den måten här så kan du uh, få splittet det opp enda mer enn bare en bøndel per feature. Du kan også splitte ut Node-modules-pakkene og så videre. Da.
0: Jeg anbefaler også å ta kodesplitting så- aggressivt som mulig. Mm. Altså å, som vi var inne på då ha bundle kvar eh nod avhängighet eller kvar eh, JavaScript avhängighet och så är kod eh, code, eh code på dem alltså dynamiskt laddar de in eh att kort. Mm.
1: Men ja, det är också en grej eh, hvis du kjører en import statement en sån dynamisk import statement i koden som har koden din laste før den kan laste det biblioteket. Mm -hmm. Men hvis du bøndler det biblioteket først, så kan du preloade det sammen med koden din. Det er sånn jeg tenker det er nytten av bøndling. Jeg tenker i utgangspunktet for å slippe bøndling, så kan du bare kjøre dynamisk import på alle bibliotekene, så at du får minimal last i starten, men som må den jo fortsatt hente ned alt det her da. Mm. Men hvis du bøndler alle dependensene på forhånd, så kan du liksom kjøre en have med skript-tag, som er preload-module, og så liksom laster den alt på en gang. Man må ikke laste en dependensi altså som er appen din før man kan laste ned resten,
0: ja. hvis det er mening. Jeg tenker jo at på en sånn, um, størrelsesorden-greie også, da. Altså at på et som så må det være hvis du ikke har en så stor modul, så er det fordel uh, uh, å bare bøndle alt og så får du cache'a ned og så er det uh, mindre overhead med å helpe å require ting lazily. Mm. At det er en størrelsesorten greie. Ja. Mm.
1: Men en ting jeg, som slo meg veldig med det her er at Webpack har blitt min sånn go-to-greie og jeg har upp det her med browser, target og moduler og det er, det er bare sånn hava, ingenting jeg helt klar å få det runt. Men når jeg leser det här så tänkte jeg at, ok, da jeg skal med en script-tag med module, og så skal jeg bare se det fungere. Og så kunne jeg tenkt meg å prøve å roll-up, og liksom prøve å gjøre de tingene, altså ikke tenke på det at jeg skal uh, targete noen browser og sånn, men bare det her, og så dele opp da, og laste inn kodet mest mulig effektivt. Og så eller därifrån börja att tänke okej okay, jag ska stötta det og det i nettlesare någon sån som gör at det må in med polyfills och disse ting her. men bare det som liksom får ta ta tillbaka script taggen och få kontroll over lasting av koden Det tror jag det har jag läst till ett LS artikel. Kult.
0: Vad <laughs> har du läst till efter alls slides att metaphysics and javascript? jeg har lyst til. Er det, det er faktisk <laughs> topp tre dårlige segway du har hatt i den podcasten, tror jeg. Ja. La oss ikke snakke mer om det. Tar det inn i. Ja. Nei, det har lyst til å snakke om det.
1: Ja, i godt plan. Mm. Hva, hva satt det igjen i magen etter du hadde lest det?
0: Så vi kan starte med å forklare omstendigheten til slidesetet. Det er et slideset som har skapt litt diskusjon. Det diskusjon blant enkelte i, i eh, fagmiljøet javascript kan vi kalle det eh, som, for det var Rich Harris da, fra Rollup og, og Svelte og Rollup mm -hmm. og oh, ja, kult i sengen eh, som da eh, var på en meetup om eh, javascript og så holdt eh, da, en presentasjon eh, som han eksplisitt eh, da og det her er jo litt i karakteren Rich Harris da, som gjør at mange elsker han. Det uh, er litt sånn in the face. Mm. Kan vi, uh, og så var
1: det vel en React meetup, ikke mm. en JavaScript meetup. Jeg trodde du sa React meetup, mm. men skjøn. Du sa kanskje uh, ja, det? Du, du sa JavaScript meetup.
0: Ja. ja. Uh, der uh, slide nummer 2 som liksom skal komma er «Svelte is better than React». <laughs> uh, og bruker ord som «objektivt bedre» uh, enn en greie. Og så gjør det Uh, og, og argumentasjonen er ikke helt sikker på uh, jeg er litt usikker på jeg tror ikke etter, etter å lese det her tror jeg faktisk og tenkte på det nå så tror jeg ikke det her det slidesettet som jeg har sett skapt uh, litt diskusjoner, for det var en, den tilfellet der han Sebastian Markbåge som, som er liksom API director for, for React hadde en gist med tilsvar eh, på, på enkelting, og da handlet det mye om reactivity som var på en måte en stor eh, grad eh, Richard Harris mener at eh, eh, har fått reactivity rett i svelte Um, og handler mye mer om reactivity og, og sånne ting enn, enn det React faktisk gjør uh, men ingenting til det står i det slidesetter Nei, jeg tror det var en av de den første, altså når Svelte
1: 3.0 ble lansert ja, det var, jeg... var
0: for 14 dager siden en slidesetter og en tilsvar på GIST kom også da, ja. så det er noe nylig Hva var det? Mm.
1: Mm. Men det var jo en kommentar her fra Sebastian også, var det ikke det? På den her
2: ja, det var, var det en tweet.
1: Ja, det var en, ja, en
0: tweet, ja.
2: Mm. Men det, altså, slidesettet handler jo ikke så som som svelte egentlig. Det er jo mest hva som er feil med React.
0: Ja, utenom uh, slide nummer 40 som står uh, «So in the last few minutes the, uh, of this talk, I'm going to give you a super quick introduction to how, uh, what it's like to use svelte». Yeah. <laughs> som er på en måte det krever en viss form for... Uh, pompøsitet og, og på en måte eh, varier til det er, på, en, på en positiv måte.
1: Ja, det å kunne liksom gå et sted for det er jo veldig sånn avgrenset det her rammeverket og man på en måte besøker ikke hverandre og, og hvorfor er det ikke mer eh, presentasjoner litt på tvers da? Mm. Og i konferenser konferanser det er sånn, men det er jo ja, det er kanskje fordi jeg bruker React, da. selvfølgelig at det er rundt React hele tiden. Jeg skulle ønske jeg ble mer eksponert for andre. Det
0: føles jeg fort eh, i et ekko-kammer rundt det. Ja, det blir det. Ja. Um, så, så det er interessant, og det er interessant å lese andre sine om ting, og det er interessant å se på, på andre eh, måter. Men, men greia
1: til Rich här her, da, som han mente på en måte, han mener ikke at React er dårlig. Det sto jo i teksten der også at det er jeg synes det er et, et bra verktøy, men det er hvordan det blir solgt inn, som man er uenig i. Um, at det, dette här med at grensesnitt er en funksjon av state, og det er sånn React fungerer på en måte. Kan ikke du forklare
0: det til uh, hva det betyr?
1: At grensesnitt er en funksjon av state? Mm -hmm. Det sånn. du, du har en funksjon, så får du en state som input, ja. og så Returnerer du en UI-beskrivelse
0: basert på den staten? Ja, altså det vil si at hvis jeg har en, 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 tilstart, en komplett tilstand til applikasjonen min, og så kaller jeg eh, hele systemet på den tilstanden, mm. så får jeg ut en DOM-representasjon, eller en sånn HTML ut av det. Transformerer
1: staten min til en DOM-beskrivelse. Til dom HTML,
0: så neste gång jeg har endret staten, så kaller jeg den bare på nytt, ja. Og da får du den nye HTML, ja. som bare er den nye sannheten Som en game loop i et spill da.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo det React gjør så bra Det er jo det at du har, sånn som du sier, du har to forskjellige states Og du slipper å behandle eh, transisjonen og overgangen mm. mellom det Du sier bare, dette er appen min nå, jeg sender inn noen ny state Og så automatisk havner
0: appen din i den nye staten eh, Akkurat sånn som den skal være da det argumentet han egentlig gjør da, sånn I ser det nå og tolker det, det er at han mener at det er en færdistinkt måte, ja. så du har... Den virkelige verden fungerer ikke sånn at du har en tilstand, en tilstand, en tilstand, en tilstand, og distinkte hendelser som oppdateres over tid, mm. men den kontinuelle bevegelse av ting og overgangen mellom de tilstandene har en like så viktig plass i en applikasjon som som andre da. Jeg
1: tror det er en fin måte å forklare det på. Det er litt sånn som React beskriver den modellen da. Det er som om du har en uh, arrow, hver komponent er en arrow function, där du direkte returnerer grensesnittet. Du har liksom ikke noe, noe mellom inputen og det du returnerer. Så input, state, det du returnerer, ui beskrivelse. Men som sånn er det jo ikke i virkeligheten vi har veldig mye kode som ligger mellom argumentene vi får inn i funksjonen vår, og resultat vi returnerer i bunnen, spesielt når man begynner å snakke om hukks og klasser og sånne ting. Det er veldig mye mer som foregår da.
0: Og, og det der, um, du må lese igjennom um, 32 slides med kvasi før du kommer frem til det poenget da. Uh, og, og det, for det det, det virker som man skal prøve ha en historie og virke ja. eh, superintelligent, men egentlig så framstår det som en sånn påtatt eh, ja, elektisme. Ja. For det eh, eh, drar frem eh, filosofa og Platon og något som inspirerte Plato och drar analogier till deras fällesi så tankeexperiment för att försöka underbygga vad kaffe är svelte objektivt sett det veran react och det det ger en extremt unervärdig bismak uh, i munnen
1: jeg ser den, men jeg tror det en har prøvd få fram der er mentaliteten av hypen rundt React. At det, den beskrivelsen React er, er det vi vil React ska være, men det React ikke er.
0: Det var sånn jeg tolka det da. Ja. Og, men det som er interessant er sånn, mye av det jeg skriver på slutten av de siste ti slidesa som handlar om på något som i hooks och förenklingar altså, som det er om tvångsövergång til att liksom snacka om ting som renhet i funktioner för att prova alltså då har omformat react till att kunna snacka i de termerna. Den, den kritiken är på något en sätt enig i. Mm. Uh, altså, det är att modellen tankemodellen blir lite brutt. Men eh jag har en samargumentationsräcka som han kommer med här på ett vis Uh, og så synes det at vi blir færre uh, opphengt i å snakke om løsninger og ikke problem. Um, for mye av det kritikken kommer med, uh, fra et standpunkt der du ser på en løsning utifra hva problem du har, hva slags problem Rich Harris har med sine type applikationer som han laget, og så ser han på uh, ting som React eller andre uh, rammeverk kassen, det vil løse sitt problem. Og så funker det ikke det så bra. Og derfor er løsningen automatisk dårlig. Jeg bruker en del tid på å øh, øh, lage ting i svelte for tida, og øh, synes det er teknologi. Men jeg som det er teknologi på problem som er annere enn det jeg ville ha brukt, brukt, for eksempel React eller Vue til. Ja. Det er helt annet... Øh, i, fell meg ikke naturlig nå, sånn som vi klarer, og det kan hende de misser etterhånda med svelte som, som gjør at eh, den brikke fell på plass da, men svelte ser det som det gjør det å lage store eh, modernisert HTML, på en måte. Det å lage nettsider som er for det meste statisk eh, og generalis alltså och det til till en god mote att lage moderne applikationer med mycket content så altså mer som sånn content driven innehåll eller content driven applikation eh, på igen alltså jag har vanskelig vers för att förklara kommer från New York Times
1: ja. med den erfaringen, så det er jo litt sånn, man kanskje tänker, men hvor, hvor er det du tänker at, hvor er det svelte stopper og React starter? Det er kanskje vanskelig spørsmål. Med.
0: Ja, nei, altså hvis du har mye innhold som du har lyst til å generere opp på uh, en, en mer statisk måte, uh, med ikke, uh, ikke små komponerbare ting som bygges en stor applikation så tror jeg svelte en interessant greie. Men, når du, hvis du du bruker webben som en distribusjonsmekanisme for rike applikationer. så føles det ut som det er den samme grad. Og så synes jeg det er interessant de om transisjoner, for de får ikke automatisk inntrykk til hvordan svelter god på transisjoner mellom store applikasjonsendringer. Det med å bytte mellom store... Eh, si at du har en, en ordentlig stor applikation som har... Eh, det här vinduet blir bytt ut dynamisk. Eh, du eh får in en en ett blir zooma in og övertar et annat bilde som den blir zooma ut och så kommer texta eh och sånn, eh, sånn som typiskt ser en native app då för exempel. Eh ikke noe å se det vil være i klarar i fall inte nog att se vad det vill vara i svälte. Och det är det också som är utmaningen till React. Men i React så är det mer en programmeringstilnämning. Mm. Tålage ting mens svelte er en mer markup-tilnærming for å lage ting. Og så er det vel
1: hvordan, det er vel derfor han snakker om Reactive-biten også. Jeg har jo ikke prøvd svelte, men jeg har inntrykk av at svelte har en vanvittig mye bedre modell på håndtering av animasjoner og ø, ø, altså, ikke overganger i, i forhold til state, men overganger i forhold til ø, det grensesnittet da. Uh, grafikken si. altså, animationer og CSS-endringer og sånne type transisjoner for der er React sin historie helt håpløs uh, sammenlignet og jeg tror det han prøver å få fram er ok, men det er modellen til React som gjør disse tingene så vanskelig det er derfor ikke det er noen god løsning på disse tingene i React men i sveltet så er det bare
0: det bare funker fordi det er mer reaktivt da. Ja, men jeg har på en måte det inntrykket helt altså Um, hele reaktive modellen til, som, hvis vi går ner og takter på sånn mikronivå på svelte, så er hele reaktive modellen de opererer på, og ja, overskriver getters og setters i måten de akseserer ting på, og plutselig der så faller med mellom stoler, for at du, abstraksjonen har en lekkasje, da. sånn, um, visst du endrer en array i svelte, så må du, etter du har endret den, assign den til seg selv, eksempel, my array, ja. I like my array, mm. for det er at getteren det må trigges, ja. sånn push-ting ja, ja. vil ikke endres. Du må manuellt hjelpe rammeverket, på ja. en måte. Ja, mm. og det er en abstraksjonslekkasje, så det er søgnet. Ja, god poeng. Jeg har ikke interesse til å vite det, til å ville håndtere det i det hele tatt. Mm. Og det her er den nyaste version som liksom skal ha reactivity by default. Da. Ja, men det er veldig interessant du sier det, for jeg leser litt om det
1: nye Redux-hooks. Det om detaljer man ikke vi vite, der har du jo også samme type ting, men det er jo relatert til altså, rene framgangsmåter i mutabilitet og sånn. Der du har det som heter use selector, som er for å hente ut den staten du vil bruke i komponenten din. Og by default så vil den staten du henter ut, den verdien, den vi da sammenlignes med neste verdi, har den endret seg. Men ofte så vil du jo ut flere verdier, så du returnerer ett objekt med forskjellige state-verdier, men da må du endre hvordan denne use selector gjør sin sammenligning. Da må du in med et nytt argument som ser «Jeg en shallow
0: equals comparison». Samme problem har det med use-effekt i React i utgangspunktet, mm. for den har en reference-check for å sjekke om de har endret objektene sine, mm. som betyr at du må vette om hva implementasjon det er i utgangspunktet. Mm. Og, og, I slit fortsatt med hux api. Jag syns alltså generellt en i bruksmönstret. Den appellerar lite mer om måten i har en ehm uh, um, uh, en i representation i huvudet över i tanke gränssnitt funkar ju. i altså, lika HTML og och programmera HTML på en goda sätt. Och det er på mode React på sån där gjort på eh uh, den her med med hux och sånting er foreløpig for min del virker som det beste i grepet og så er det folk som sier ja, det vokser på det og så videre så får vi se da men jeg er notorisk streg på at la, la ting vokse på meg
1: mm.
0: <laughs> jeg vet ikke hva det betyr men, um, uh, og det å gjøre at de blir litt sånn litt skeptisk skeptiske i utgangspunktet for at det jeg på det her da, det er litt sånn divergerende fra min personlighet i form av at du framhever aldri Uh, positivitet med din ting, med å rakke ned på andre sine ting. Ja. Du burde kunne argumentere for hva som er bra med noe, uten å si at det her er bra for at andre ting er dårlig. Mm. Uh, og det er på en måte her er greia da. Så, sånn. Han startet hele konseptet med, svelte i spetter i in React, ingenting om svelte. Bare hva som er dårlig med React. Ja. Så hadde det vært på en måte uh, uh, React Hooks uh, 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 et skritt tilbake, A «step back backwards», som det ville vært på engelsk da, for jeg Richard ikke «Retarisk» Rich kan norsk. <laughs> uh, så har jeg på en måte uh, tenkt ja, «Det er godt poenger». Mm. Men uh, hele uh, poenget hos kommer ikke frem i det hele tatt, og uh, det gir, gir meg en bismak da. Ja, ja men jeg så
1: uh, sendt tweetet fra han Yehuda Cats uh, fra Ember, og det synes jeg var veldig passende, for det, det er litt det som gör at jeg blir engasjert av den presentasjonen. Uh, og han skriver da uh, at grundt til at React ble så populært er fordi det var morsomt og väldigt produktivt. Litt sånn som du er inne på det. Du kan med kraften av JavaScript uttrykke HTML. Det, for mig så var det mm -hmm. liksom, greia med React da. Uh, uh, og det som på en mange känner inkludert mig og det tror du också ser lite nå att du mister lite av den produktiviteten og den morsomheten åt det på sig för att de pusher väl det renhetsprincipen då. is a function of state och
0: inte men visst det i menat at han de tar sig tillbaka för att renheta då. Ja, såna. I menat att han eh renhet med att omdefiniera vad ren betyder på, på ett eller eh <laughs> ja. uh, tepass i renheten som egentligen inte borde vara renhet. Ehm mm. uh, och uh, igen i i, i vill fortsätt slå ett slag för och løfte tilstandsendringer vekk fra en, en det som nå i React er en mer reaktiv måte der du for eksempel har en use effect og du får inn en en, en eh, at du har en eh, bloggpost komponent og så får inn en ID til den bloggpost og så når den når den komponenten blir endra så skal den hente bloggposten. Mm. Eh den mer reaktiv approach, i ville alreide sagt at når du sier at du skal hente bloggposten så henter han bloggposten, og så blir staten din oppdatert, og så vises bloggposten. Ja. Det, for min del, er den, den rene, og da kommer vi tilbake til den der, «Ui is a function of a state». Ja. Mm. For det at du representerer bestandig bare din komplette tilstand, som gjør at du har en distinkt visning til det, den er reproduserbar, den er deterministisk, og den enkel å føle, til min mening. Mm. Og det som er med huk, så er at den går en steg vekk fra det, med att uppfordra till att spre ut över den interaktionen til forskjellige måter på subkomponenta komponenten att spre ut den logiken til lövnoderna.
1: Ja. Och det är det er satt akkurat med et issue här eh, i förhållande till React Router som går också lite in på därför därför förkänner den sig så, så fel är att du definierar routesadine i React som komponenter. Og så Men for å liksom sette i gang appen din, så må, alle, må komponentene mountes først. Du må liksom gjennom en mount, og så kan du begynne å trygge logik som går, sånn som du sier det, og går
0: og henter data. Og, sånn. og det virker stikk motsatt. Tror, eh, apropos det, så tror jeg den nyeste versjonen som har heldt på å merge Reach Router, eller React Router, til et API. Og da går de over til mer Reach Router-approachen, eh, eh, som gjør at du kan... Eh, unngå mounted ting, og du kan ha javascript API for å linke ting i stedet for å bestandig ha bare lenker som endrer, så mm. Mm. jeg tror kanskje det kan bedre seg da. Mm. Jeg har aldri vært noen særlig fan til React Router i utgangspunktet. har ofte heller brukt det er ikke så mange år siden jeg har brukt backbone router i React. <laughs> Page.js uh, det, det er min go-to. Altså, det er helt fantastisk. Uh, men uh, det er fortsatt et uh interessant å lese og det er sikkert mange som, som, som vil like på en måte, den, den uh, tilnæringsmåten her og det, uh, det er bra med folk som kan være uenige og tør å være uh, såpass unnete der så, så det er i uh, stedet på det som positivt selv om vi mener fortsatt at folk må kunne fremheve sin greie uten å gjøre på uh, kompromitt av andre da ja Skjønner jeg, man blir litt provosert. Da, en siste ting også, som jeg
1: synes er litt sånn passende i forhold det vi snakket om nå, det er med dette, dette med at React prøver å gjøre en ting som går imot miljøet det jobber i, da, i nettleseren, og at alt er statefullt og sånn. Det er en kommentar fra Michel Veststrate, han med Mobex og Immer. Han vil gjerne ha en huk som heter «Use Finally» som trigges når komponenten unmountes. Og så er det kommentar fra Sebastian i React-teamet at det kommer ikke. Det får vi ikke til i den modellen her. Og det er helt sikkert veldig, veldig gode grunner for det, og kanskje det kommer masse mer positivt ut av det. Men for meg personlig, å ikke kunne tenke på grensesnittet mitt som komponenter som Mounts og unmounts. det er veldig, veldig vanskelig å forstå. Men det er altså... Jeg bruker Reek, jeg elsker Reek, det er også. Sånn, uh, ikke... Uh. <laughs> nei, men... Uh, men uh, ja, jeg synes, litt, jeg synes det er rart. Jeg får forstå poenget her, at det er noe som skurrer litt. Mm. Hei, Marius og Kristian, forresten. <laughs> ja, nei, nei.
0: Trivelig samtale har dere hatt her, synes jeg. Det... Jeg tror uansett uh, vi må avslutte for i dag. Uh, hvis kan har spørsmål rundt uh, CodeSandbox som du har begynt å interrope for uh, Christian med CH. Yeah. CH. Ja. Mm. Så kan han de nå det. Eh, hvor kan han nå meg? Nå har du kommet tilbake til det igjen. Du snakket forrige episode om YouTube-appetivere, ja. men du ja, har tilbake til det igjen. Ja. Ja. Hva lenge var det egentlig? Det var sikkert et par dager, kanskje? Nei, ja, jeg
1: nästan en vecka tror jag det var. Jag är ganska in på nature. Nej, nu men nu är jag känner i balans igen. Så vi får se hur länge det varar. Men ja, Christian Alfoni er handelen in på Twitter. Eh Christian med K. Mhm. Ettlar
2: på Twitter. Hur ska man skriva det? Stav stav det en gång. Kåan, er Nei, det, var, det, det tror jeg man det var Søket opp på Google Ja,
0: for du har blitt indeksert på Google bare, ja, 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 ja Jeg tror du får sånn out på Larry Fax, <laughs> ja. Det er med to er da. det Det er med to er det ja, okay. mm. ja, Jeg har begynt å glemte selv hva jeg hadde <laughs> <laughs> Marius, hvis det er noen spørsmål Om produksjonen til Barthaus podcast Tips om å redigere podcastepisoder Eller Kanskje Liber generelt. Liber generelt, ja. Ja, ja. Nei, du når med som vanlig på at krakels på Twitter eh, Vi kan jo nå på at Mikael Brevik eller faktiskt gå på at underscore Bart Jodas Du kan jo eh, med herregjen egentlig på Bart Jodas Slacken mm -hmm. eh, og det er på slack.bartjodas.io I tillegg så har jeg faktisk lagt ut en autoinvitasjonslenke på Twitter som går an til se på underscore bartjodas da gjenstår det egentlig bare seg takk for no no Det fikk ikke det forret. Ja, vet jo. Da adøle. Takk for det. Da takk for Så høres vi i neste episode.